0: Hello， 大家，我们今天继续来讲容易陷入虐恋的新盘配置。我上期节目发了之后呢，我记得有一位姐妹来加我，然后她是刚听完我这期节目，然后分了手，分完手之后立马来找我看盘。当时我正好有时间，就立马帮她看了一下他们俩的合盘，确实不合适。然后我单独看了一下这个女生的本命盘，结果。就中了，就是我上一期节目讲到的月土相位，然后那个女生就是一个月土合相的人，所以我觉得也是冥冥之中的召唤吧。就她可能感觉到我说的一些点正好符合她的一些特质，然后打开她的盘一看，确实她就是那样的一个人。其实恋爱脑也是知道自己是恋爱脑的，但。如果通过星盘的话，能够更看清楚自己的恋爱脑的点在哪里，以及是属于哪一种类型的虐恋我们上一期节目讲的是跟月亮相关的，月亮主要是跟我们的情绪、内心深层次的需求、不安全感有关，所以内心容易有不安全感的女生，确实会容易陷入虐恋。那今天讲接下来的两种其他类型的虐恋，第一种呢是。自欺欺人，第二种是上头太快。首先说一下自欺欺人的类型，那就必须要把海王星拿出来讲了，因为上一期有讲到双鱼座，其实很没有界限感，然后很容易幻想，很容易被别人牵着鼻子走。其实海王星的能量跟双鱼座的能量是非常相似的，所以我们也常常会拿双鱼座和海王星，就是他们俩是一一类的。OK。接下来，海王星涉及到的这四种类型都是容易自欺欺人的类型。首先，第一个是太阳和海王星的相位，这个就是不管你是合相啊、如何相位还是困难相位，都会有一些自欺欺人的倾向。因为太阳代表的是我们的主观意识、确定自我或是自己的一个核心价值观对自我的看法。但是如果太阳的能量被海王星的能量给影响了，那你就相当于，嗯，怎么去理解？就是那个太阳被沉到了海底，你从海上看到那个太阳的光芒，它必然就被弱化了，然后那个光也不是特别的集中，它会柔和四散到各方各面，像一个棱镜一样。所以，当太阳跟海王星碰到一起之后，确实太阳的能量就被弱化。那特别，如果你的太阳又是双鱼座的话，那就 double， 嗯，双重撞击，双向弱化。而且，太阳跟海王星在一起的话，也代表着我们生命中我们的父亲，他有可能是在我们生命中没有扮演一个很重要的角色。嗯，没有在我们成长过程中给我们相应的指引，所以这种人其实在人生中会有一些迷茫。他跟太阳在十二宫会有点像，像我的太阳就是在十二宫嘛，十二宫是一个呃隐藏的宫位，那相当于我的爸爸被隐藏了。什么意思呢？就是我爸确实在我生命过程中没有给我太多的爱、陪伴和指引，就是我自己在摸着石头过河，所以我常常也会感到很迷茫，不知道接下来该怎么走。就人生中所有得到的一切都是我自己碰来的、摸来的，而不是像可能别的家长他们很有主见，就会给自己的孩子路都铺好了。所以，如果你是太阳跟海王星有相位的人呢，你的感受性其实是挺强的。虽然你不一定非常有理性、非常有逻辑，知道事情该怎么样发展，但你的感受其实也是你的武器啦。就是你会有那种跟神连接的感觉，就是很有神性。对，就是你的感受、你的直觉。你的直觉不一定能够用理性的逻辑去解释，但是你的直觉往往会是对的。就像像野千鹤子说过一句话说，说直觉其实是未被分离的逻辑。怎么去理解这句话？就是我们会有很多直觉的时刻，觉得啊，这个人好像不对劲，这件事情。不应该发生，不应该这样子做，这是你的直觉。那你的理性可能会告诉你很多理由说，说啊，你应该这样做，这样子其实还是可以的。但你的心里就是感觉到不对劲，那你不对劲是凭空想象出来的吗？其实它不一定是凭空的，它是未被分离的一种逻辑，只不过是。那个逻辑它不是特别清晰的在你的脑海中，你可能需要时间的淬炼才能把那个逻辑淬炼出来，以及清楚地知道我为什么做下这一个决定，我为什么会感觉到不对劲。所以这个就是需要时间的力量帮助你去认识到你自己。当然，我们通过占星也能够更快、更清楚地了解自己。所以太阳跟海王星有相位的女生呢，对自己比较迷糊，然后又。喜欢幻想、自欺欺人，嗯，包括这类人确实要花很长的时间才能够了解自己是谁，所以在恋爱当中常常也会走弯路，以及交往的人可能千奇百怪、各式各样的都有，因为他并不知道自己到底喜欢哪一类，所以可能有感觉就会都尝试一下，但也有可能会受伤。但是我也要说一点，就是如果一个人他生命中的海王星能量很强的话，他其实是一个挺。善良挺慈悲的人，但善良慈悲就一定好吗？如果说你的善良慈悲给了坏人，那就成为了别人伤害你的武器。所以不仅要善良慈悲，还要有自己的界限，还要知道自己能接受什么，不能接受什么，并且要把这种善良慈悲留给真正需要，并且认可你的价值的人。下一个海王星的相位就是金星跟海王星。这个金星跟海王星的相位值得一提的是，因为金星是代表一颗爱情的行星嘛，嗯，而且是跟我们让我们感到愉悦、快乐、轻松的东西有关系。那这两个行星碰在一起，有可能代表着是秘密的恋情。什么是秘密恋情？就是。三角恋，或者是你以为你在谈一段正常恋爱，但对方可能是有老婆、有女朋友的。包括金星落在八宫、十二宫也会有类似的征兆。大家如果看一下自己的星盘，要小心一点。我前段时间有一个非常抓马的事情，我觉得要拿出来浓墨重彩的跟大家讲一下。不对，是有两个女生连着两个女生，她们的金星都落在十二宫，而且都发现自己被小三。其中有一个故事比较抓嘛，就说一下，就是他是怎么发现自己是被小三的呢？是因为他有天看小红书嘛，就是有刷到一个摄影师的作品，这个摄影师是个街拍摄影师，会拍街上的一些路人的穿搭什么的。结果他从这个摄影师的作品里面看到了她的男朋友的身影，同时她男朋友手还牵着另外一个女生，那个女生并不是她。然后他就去问那个摄影师说：“啊，你拍的这两个人他们是情侣吗？”摄影师就说：“对，他们是情侣，而且我们在拍他们之前也跟他们确认过，啊，他们是情侣，而且是可以拍的。”你说大数据神不神奇？就是你是居然通过小红书他拍来发现你的男朋友居然是有女朋友的，而且或者是已经出轨了。这个女生的原话说，她当时看到的时候，感觉要从床上跳起来了，就真的太离谱、太神奇了。但星盘当中，她确实是有这样的，容易吸引到这种奇怪的恋情。而且，像我也是金星跟海王星是合相的位置。我的上一段恋爱就是在分手之后有发一些视频嘛，在小红书上。然后，你知道小红书上最多的评论是什么吗？他们说，我觉得这个男生是有女朋友的。就是根据他对我的种种表现，比如说我去他的城市找他，他晚上都不过来跟我在酒店过夜的哦。然后经常就说家里有事，然后就要回去一趟，然后回去一趟就不来了。所以种种表现，其实我也有一种感觉，他可能是有女朋友的。但当下的我其实不愿意去承认，因为如果我去承认他可能确实就是有女朋友，那对我会是二次伤害，更加会让我怀疑自己。为什么要做那么多事情？为什么要为他付出那么多？所以我当下宁愿选择蒙蔽双眼，就假装 OK。他可能确实家里有事情吧，他可能确实就是性格比较冷漠，而且比较直男，所以没有太在乎我的感受。但实际上，当我分手，呃，三个月、半年之后，就是自己渐渐变得更理智，和过去保持了一段时间的距离之后，我再去回看那段恋爱，我就知道，其实有很多不对劲的地方。但是我也不后悔当初蒙上眼睛。如果当时我真的要破罐子破摔去跟他撕破脸，然后去跟他吵，或许我们的关系会以一种非常肮脏、dirty 的方式分手。但我其实还是有点点道德洁癖，就是我非常不愿意发生这样的事情。我希望大家就好聚好散。所以最后的分手，大家听我之前那期节目《分手的决心》嘛，就是在三亚，在我们一次旅行中，我。猝不及防的提了分手，一种非常抓马的方式。因为海王星也是有点爱演，所以我们这种人就是又喜欢幻想，又爱演，然后又把自己想象成偶像剧女主角，就就算是分手都要虐一下，都要有点那种演一下的感觉。所以无可救药的恋爱脑。所以我把上一期音频分享到朋友圈的时候，我就说。我这个人就是属于恋爱脑顶配，就是那些大 bug、大 buff 全部加成在我身上来了，但也成就了今天的我。今天也不会跟你们讲这么多内容。OK， 继续讲金星、海王星，还有金星、海王星要注意的一个点就是，他们很难建立平等的关系。就是会不由自主地把对方捧得很高，就不一定是对方真的很优秀，或者是对方就特别呃盛气凌人，把自己当回事，而是因为你太把他当回事，而把你自己的位置放得很低，所以可能这个男生他还好，这比较正常的一个男生，但是你把他捧得太高，你都会养出渣男，所以有些渣男确实是自己培养出来的。因为你一直在围着对方转，为他牺牲，然后想提的要求，有一些想表达的情绪也不说，然后好像就等着对方去体谅你，但其实换来的只是变本加厉的忽视，以及对自己的委屈和伤害。所以这一类人如果不过情关的话，会吃很多的亏。还好就是。咱们受苦的时间比较早，然后也清醒的比较早，而不是要到三四十岁。因为有一些女生，她是比如说跟初恋在一起很多年，然后结婚，结婚之后，然后很痛苦，痛苦很多年，迟迟不敢放下啊。终于离婚之后，再重新回到这个自由市场上，她反而会感觉到很迷茫，很迷失，因为她好像不知道怎么去恋爱。所以，我们年轻的时候多谈谈恋爱，多受伤几次。嗯，多去反思一下自己，其实是非常有帮助的。然后，金星和海王星这一类人呢，他们爱幻想。有一句话，我觉得总结的非常对，就是说无法被拥有，就是这类人爱上他的原因。就这一类人，他们喜欢的人往往是拥有不了、得不到的人，越得不到越想要。那你说他的那种爱和喜欢是真的爱吗？其实不是，他反而变成了一种欲望、爱欲。虚荣、空虚，因为想要被填满，所以要得到，但是也有可能是饥不择食，就是只要是个男的，你都想要得到他的爱。其实这种人就是没有把自己看得很重要，把自己的自尊没有放在眼里，包括对爱欲这个东西没有一个明确的、清晰的定义。误把欲望、误把这种上头当成爱。当成喜欢，然后跟着这种欲望走的话，最后反而让自己很狼狈，因为爱得太卑微了，所以很狼狈。就今天有一个女生也是从小宇宙来的，她我们咨询过很多次啊，就是她每次上头忍不住的时候就会来找我，然后她一直会陷入到那种短期关系，所以我会告诉她说，你要把自尊。放在第一位，自尊放在爱之前，而不是对方随便三言两语就能够把你像小狗一样召唤回去。不然，你曾经受到的那些痛苦，你付出的那些时间，都浪费了。不要辜负自己的痛苦。我觉得痛苦是要有意义的，是要留下印记的，而不是很快就把自己的伤疤给忘掉。那个伤疤它会一直在那里，但是。不应该是就无视自己的伤疤，然后反复跳入到同一个坑里面，任由一个人随随便便的操纵你。但那个女生说：“但是自尊这个事情现在刺激不了我了，因为她觉得可能我想用自自尊这样的事情来去刺激他。”我说：“其实自尊这个东西不是用来刺激你的，而是它就是我们生命的一种常态。你在每一分每一秒。”每时每刻做的每一个选择，其实都应该要思考自己是否有尊重自己，而不是说，因为我现在过得很好，我现在很开心，所以我很自尊。然后我现在呃很空虚，然后正好有这个男的来搭理我一下，勾引我一下，然后我就可以把自尊忘掉。不是这样子的，爱自己、自尊这个事情是每分每秒的必修课，不是你想做就做，不想自尊就不自尊的。以及像咱们这种金海相位的人呢？有一个非常好的解药是什么？咱们不是爱幻想、爱脑补、又爱牺牲、爱成全吗？最好的方式就是把你对一个人的爱转化到更大范围的一种爱，转化成一种宇宙大爱，转化成一种对人类的慈悲怜悯，转化成对他人的一种成全。所以我之前分手还有另外一个驱动力，就是说。我知道他很胆小，很懦弱，他不想承担责任，他也不敢分手。明明他也不爱我，但他也不会放过我。那我不如先成全他，那我由我来做提分手的那个坏人。其实我最后提的那个分手，何尝不是对他的一种慈悲呢？或者是也是对自己的一种慈悲啦，对我们两个人都好。如果我们用一种更高维度的视角去看待爱情、恋爱这件事情，会不会有一些新的发现呢？荣格说过一句话，就是一件事情、一个问题，它没有办法在原来的层次被解决，所以我们必须要提高到更高的维度，再去看这个问题。所以你的解决思路会完全不一样。以前的解决思路可能是，因为你得不到他的爱，所以你要拼命得到他的爱，你要去怎么改造自己，怎么征服他，怎么让他对你上心，学习各种恋爱技巧。这都是停留在原来的层次，更高维的层次就是，如果你真的爱他，那放过他，他很胆小，那你来做那个勇敢的人，你来成全他。接下来就是木海相位，木星和海王星，因为木星代表的是一个宗教理念、哲思的一个行星，海王星也是挺。随着感觉啊，慈悲啊，所以这两颗行星也是一个双重 buff。就这两个行星结合在一起的话，会因为可能太注重，比如说道德理念、人道主义、慈悲这种东西，而脱离了现实生活。就是你可能把自己很多的慈悲爱都给了一个错的人，但是。你忘记了回归到现实生活中，就是对方有没有用同样的行为来尊重你、来爱你。你一味的去爱他，你觉得是一种慈悲。我们常会觉得慈悲就是一种付出，不是一种索取。你不要对对方有期待，你不用索取，你是一种怜悯和慈悲心。但是我这里要说一下。对别人慈悲的前提，一定是对自己也要慈悲。如果因为为了对他人慈悲而去伤害自己，那你这种慈悲不叫慈悲，而叫懦弱，叫胆小、嗯。与神对话里面讲过这个观点，大家可以去听我的之前那期与神对话的播客。所以当时我看到那个观点的时候，就回答了很多的疑问。就是我觉得，如果我们的爱要付出而非索取。那如何去辨别哪一个是健康的爱情，哪一个是不健康的爱情？那健康的爱情伴随着必然是你对自己慈悲，你也对他慈悲，并且你乐在其中，而不是自己像一个苦行僧一样一直在压抑自己、改造自己，而变得无欲无求。但其实你的内心是一直被压抑的，你是痛苦的，并且对方一直在做吸血鬼，没有给你任何的回馈，而你还在那里自得其乐，你还沉浸其中，自我感动。这个就不叫慈悲了，这叫愚蠢。所以木海相位的人适合做修女，像特雷莎修女就是木星跟海王星有相位，并且这类人也会容易上当受骗、自欺欺人。你自欺之后，人家看到你这么好欺负，不也要欺你吗？所以还是。不要当一个太好惹（打引号）太好惹的女生，要有自己的棱角和界限。当你感受到对方不尊重你的时候，在第一时间就要提出来，告诉对方我不开心，我觉得你没有尊重我，我认为我们的关系要平等。如果对方不听劝，然后也一而再、再而三地踩到你的雷点，那这个时候不是要发挥你的慈悲心的时候，也不是要一直容忍，而是就此划清界限，然后拜拜 ，say goodbye。OK， 最后一个海王星的相位就是海王星和我们的下降和相，因为下降就是在第七宫嘛，婚姻宫，然后跟我们的人生伴侣有关。如果海王星落到了我们的七宫，这个我觉得大家听了这么多，也应该懂，就是你在婚姻当中是不是一个爱幻想的人呢？你能够看到真实的对方吗？你知道你在婚姻当中要什么吗？所以这几类相位其实通病也是挺一致的，就是容易扭曲真相、扭曲事实，看不清对方到底是谁，也看不清自己想要什么，不清楚自己这段恋爱关系、婚姻关系是不是真的是你想要的，还是你自己自己劝自己，自己加了一个滤镜，然后就像我一样蒙住了你的双眼，选择不去听、不去看，是一种自欺欺人。所以。人呢要活在现实里，不要活在想象里。人只有活在现实里面，去接受这个现实的锤炼，你才能够看清楚真相，看清楚最真实的自己。当然，你想要幻想一下，沉浸其中也可以，但是不要沉浸太久，把自己都忘记了，也要有收手的能力。接下来我们讲第三类，就是上头很快的类型。为什么说上头快也是容易陷入虐恋呢？因为上头快，你看人看不清，以及你们这种快，是因为荷尔蒙多巴胺是一种激素刺激下的身体反应，让你每天都想这个人，想贴贴，想抱抱。但是你的这种上头，比如说一直想要得到对方的一种渴望欲望，它和爱还是有区别的。我前天听了一期播客，就是说，呃，为什么有安全感的关系它是无聊的。就我们如果在一段稳定的关系中，我们在中后期可能会感到无聊，因为对方太 predictable 了，就是一切都知道，你知道他今天在干嘛，你知道他的一个眼神、一句话是什么意思，就是太可预知了，而没有任何一点想象的空间、神秘感。大部分的关系到最后确实就会有一点点无聊，但你在其中也会得到非常强大的安定感和安全感。But, 我们早期对于一个人的那种刺激啊，想要得到啊，渴望啊，荷尔蒙啊那些东西，它跟安全感恰恰又是相悖的，就是因为安全感来自于确定性、可得性，但是你们俩之间关系那种不可得、不确定，你不知道他今天说的那句话什么意思，他今天牵了一下你的手，他做了一件什么事情，就是。都有很多的未知性和想象空间，你的那种上头和安全感恰恰是背道而驰。但是所有的恋爱关系前期都会有一个上头的过程嘛，但是这个上头的过程它只是一个短期的、很前期的阶段，它不一定能持续很久。所以上头太快的恋情呢，确实会有点点过火了，然后看不清对方。但是如果你下头也快，很好。就是享受那短短的几天或是一个月的时间，但最怕的就是你上头很快，你上完头之后，你接下来大段的时间都很痛苦。比如说你前期一个月、两个月很快乐，那接下来剩下的一年十个月都很痛苦呢，那就跟我一样啦，就是陷入到那种爱而不得，然后自己在那给自己洗脑的过程，这就不好了。像金星跟火星。的相位就是容易上头，特容易上头的类型。金星代表着爱情、幻想、感觉，火星代表的行动力、冲动、驱动力、莽撞，对吧？那这两个行星结合在一起，真的就是很容易上头，而且这种人还特容易早婚、闪婚。我在看到大家有这类相位的时候，包括如果火星落在了七宫，我都会劝大家就是。结婚之前要想一想哦，要把那个刹车踩一踩，不要太着急结婚。因为就算我在不会看星盘之前有，有很多姐妹找我做感情咨询，就是很多早婚闪婚的结果到最后真的都不是很好，要么就是很痛苦离不了婚，要么就是离婚之后可能真的受了很多的伤害，然后浪费了很多时间。所以我觉得大家就是为了。提前做好这个保护措施，不要让自己太快的投入到一段你无无力承受、无法去 hold 住的关系，所以还是要先谨慎一点。而且这类人很容易把爱欲跟爱弄混，就什么是欲望，什么是爱？因为前期说实在的，真的就都是欲望，而不是爱。你说你跟一个人处了一个星期、两个星期，你对他有多爱吗？虽然有些人确实。就是还挺上头的感觉，自己特喜欢，但是可以说你这个喜欢 99% 都是欲望，而不是爱。把你的欲望跟爱这两个部分先弄清楚，再去思考这个人到底是不是你的真命天子，还是你的短期 p 友。而且金星跟火星相位，我之前有说过，像天蝎能量很重的一个国家代表就是日本嘛。就可能他外表上非常柔和、非常懂礼貌，但其实内心有很多阴暗面，或者是比较极致、变态的地方。那金星跟火星的这个相位，它是哪个国家的气质呢？就是法国的气质，像法国很浪漫，然后。对于性爱呀，都谈论的比较露骨，而且也有很多哲学家，所以他们其实像欧洲这边，其实对于爱的观点和态度还是蛮坦诚的。像我男朋友说，他们初中的时候，全班都是成双成对的，你知道吗？像我们初中的时候，早恋可能还是有点点禁忌，像学校家长都会通知你，然后教育你，但是在这里就是喜闻乐见。甚至爸妈,妈会帮你准备好避孕套，就他们不会觉得你谈个恋爱就怎么回事，就耽误学习了。本身学习对他们来说也不是 top， 也不是最重要的事情，开心嘛，享受经历这些才是最重要的。而且金火相位的人也还蛮有魅力的，就是。你会感觉到这个人很热情、很奔放、很擅长去表现出自己的魅力点，知道说什么样的话会让对方开心，做些什么事情会让对方悄悄上头，就是那些渣女恋爱小技巧。但渣女做的这些行为，并不代表她就是出于一个恶意，比如说。啊，只是为了纯粹让对方上头，然后最后泼对方一盆冷水，或者是去钓他的钱。但实际上，这些人展现魅力，想让对方上头，其实是为了确认自己的价值感和虚荣心，也是虚荣心在作祟，不一定是真的，就是想玩弄对方，还是跟自我的课题有关系，因为他们能够通过这种，嗯，他人对他的注意力、喜欢上头来感受到自己的一种存在感。和优越性，结果就是这样的人，这样的恋爱可能很不理智，然后也会后续带来一些麻烦。好，接下来另外一个金星相关的相位就是金明相位，金星跟冥王星如果有相位的话，它也其实代表着很有可能会有一些秘密的恋情、三角恋情。同时，如果是女生的话，她们很容易被那种有钱有势的人吸引。就是这个人，他表面上非常强大，然后社会地位，然后为人又很慷慨，就很容易被这些外表的特质吸引。前几天有个女生找我咨询，她说她常常陷入到那种被短则的境地。其实她内心也不是说完的，她也是想正儿八经跟对方谈个恋爱，但不知道为什么就是老是被短则。这个女生其实家庭条件也很好，在一线城市，自己又有钱又有能力，但为什么老是被短择？结果一分析才发现，她的择偶是有问题的，就是她总是被那些外表光鲜亮丽，比如说在那种世界顶级学府毕业的男生，什么金融男、投行男、华尔街男、IT 男、硅谷男，就总是被那些非常光鲜亮丽的男生吸引。但是一个人他的人品是跟他的社会。成就是成正比的嘛，真的不一定。所以，如果你常常只在意一个人的社会地位，或者是他的外在的那些东西，而不去思考这个人他的内在是不是一个好人，是不是一个能跟你共情、能够好好沟通、有表达能力，然后能够承担责任的人，如果不是的话，你跟他在一起真的是自讨苦吃。而且，像金星、冥王星困难相位的人，还不太愿意承担责任，就是他们。往往会回避承诺，比如说你跟一个精明相位的男生谈恋爱，很有可能你说啊，我们谈了一年两年了，是不是可以考虑见见家长，结婚订婚了呢？那对方很有可能说，我还没有准备好，我觉得我的事业还要奋斗，我觉得时机还未成熟，就他们真的不一定是。真的时机不成熟，他们的那个时机不成熟，有可能只是一个想逃避责任，不想要跟你立马定下来，也不想要去面对婚后生活的一个借口。那如果是女生的话，既有金星困难，有金星冥王星困难相位的人，嗯，就会执念会比较强。执念这个东西，哎，说来都头大，因为我见到太多的女生，真的。执念把自己的人生给耗掉的，比如说一段婚姻关系很痛苦，但是因为执念放不下，嗯，不好的工作不适合自己的行业领域，但是也是因为执念恐惧放不下，甚至是有一些都已经，比如说自己都出轨了，你都出轨了，你也不爱这个男的，但也会因为执念放不下。什么执念呢？因为小孩不能没有爸爸的执念，所以很多我们的执念。去仔细分析一下，难道是因为真的你不希望小孩没有爸爸吗？还是因为你自己害怕呢？只是为了自己的执念编出来的一个借口呢？越是执念强的女生，越是要修炼自己，就是学会自己去面对生活，为自己的人生负责。嗯，以及要去思考你的那些执念，真的是有必要去坚持的吗？还是他只是？平白无故地给你的人生增添了一些绊脚石，也没有让你获得更快的成长。要把自己放在第一位。虽然我们有小孩、有婚姻、有家庭、有社会责任、有这个、有各种各样的期待，但如果你自己过得不快乐的话，你也不会教育出快乐的小孩，因为你的小孩一定会受你的情绪的感染。所以，我们看盘的时候，看一个人的原生家庭，就比如说看太阳跟月亮的相位。如果这个小孩出生的时候，爸妈的关系是很不好的，那这个小孩长大之后绝对是很内耗的。以及小时候，如果爸妈是控制欲很强，或者是爸妈。有一方是有秘密的，那这个小孩的婚姻观以及那种对亲密感的感受也是有问题的。如果我们知道这一点之后，你还会认为说，就算两个人出轨了、劈腿了、不爱彼此、长期分居、无性婚姻，但是还是要有这个婚姻这个壳子，这真的是对的吗？好，我们最后的一个组合就是天王星，如果天王星跟我们的下降是合相的话，也会。上头很快，因为天王星代表的是一种反传统、创新。像比如说我们科技革命，然后这个世界面对巨大变革的时候，一般也是天王星有一些，比如说在换座的时候，嗯、呃，因为这种外行星，天王星、海王星、冥王星，它它的时间周期特别长，所以它对整个社会的运转其实改变也会非常的大。包括对个人的影响也会非常大。我看过好几个盘，就是包括我身边的一个朋友，就天王星如果落在四宫，他的童年经历绝对是非常离奇的。怎么个离奇法？比如说，哎，父母把他送给了别人，就长期寄养在别的家庭里面，没有跟亲生父母在一起。包括有个姐妹说，他妈都不记得她的生日，他妈连她哪一天出生都不知道，这怎么可能呢？呃，还有我的那个姐妹，她她的妈妈是在她从小的时候就去世了，就是父母有一方是不在的，所以天王星其实也会代表着一些比较大的创伤，童年创伤，但要看它落的宫位。如果天王星跟下降是合相，下降就是七宫，那么他们的婚姻也会比较离奇，就有可能会闪婚闪离。那为什么闪婚不就是因为上头太快了吗？上头一快。我要托付终身，我要跟这个人终身绑定，就结婚了。那结婚之后发现，哎，好像不对劲，这个人不是我想要的，那立马又离婚。就他们不会像我刚刚讲的那种精明相位的人会执着很久，他们可能是结了就结了，但离了就离了呗。我有一个姨妈，她就是这种人，就是我的天哪，她到目前为止五十岁吧，已经结了六七次婚了，就每一次都是结婚。跟一个人认识不久，结婚，结完婚之后发现不对，哎呀，算了吧，离吧，就是他对婚姻的态度就是这样的，在外人看来很不可思议，但他觉得很正常。所以，我们不能用一个正常的逻辑去理解天王星，以及甚至这种人会接受开放关系，就是可能各玩各的，你玩你的，我玩我的，但是咱们互不打扰，而且也并不痛苦哦，他们不是那种。呃、哦，你看到你出轨了，所以我要我也要出轨，然后去弥补一下自己。但其实内心又是很在意对方，然后又觉得这个家不能散，还是受传统观念的制约。就天王星他没有这种制约，他会觉得行啊，这种开放关系也挺好的，各自安好。所以，一个人如果天王星能量很强的话，这个人他一定是一个很特别的人。这反映到他的婚姻观、工作观，包括他的生活状态都会很奇特。包括天王星落在命宫的人也是这样，命宫就是一宫。像我就是天王星落一宫，所以我这个人也会比较特别，跟我身边所有的家人、朋友、同学都不一样。就是我的生活状态就是四海为家的状态。包括我的恋情，大家也知道，就是我现在在西班牙嘛，也是嗯，经常跟外国人谈恋爱，然后也非常不传统的这样的一个人。好啦，我们的虐恋特辑终于讲完了。嗯，我觉得这一期节目还是非常有意义的，就把我很多星盘知识综合到一起，而且去阐述某一个主题就。也希望能够帮助到那些跟我一样恋爱脑的女生。如果大家有想要看一下自己的命盘、感情盘、合盘的，都可以联系我，我会把联系方式放在 show notes 里面。拜拜。